1: Punto para detalles.
2: En Contacto Deportivo nos preparamos para la apertura 2021 y con Raúl Pérez platicamos de lo que nos espera en el torneo tras lo mostrado en pretemporada. Escuchas lo mejor de tu DN Radio. Pues ya estamos prácticamente a 2 tres semanas de que dé inicio la apertura 2021 en la Liga MX. Varios equipos ya han hecho pretemporada. Ayer Chivas y Tigres empataron, América venció a Atlas, Cruz Azul también tuvo actividad. ¿Cómo has visto a estos equipos de cara al inicio de la apertura 2021?
3: Pues mira, eh, están arrancando ya eh, eh, la etapa de, de empezar a hacer partidos de fútbol eh, después de la pretemporada. Antes las pretemporadas eran, eh, eran totalmente... Eh, o lo hacías en playa o lo hacían en montaña y eran un trabajo físico arduo para fortalecer músculos y todo y cuando empezaban a hacer fútbol pues se veían bastante mal eh, todos endurecidos y, y poco a poco tenían que ir aflojando, esos son los términos que se utilizaban, que no era más que ir este, eh, alongando los músculos para tener la flexibilidad ya para una competencia futbolística, pero pues eso era antes ahora ya se trabaja eh, muy muy parejo, aunque se hace el trabajo físico de mucha fuerza, también se combina con el trabajo de balón y con el trabajo de flexibilidad y, y aunque los equipos, lógicamente, no están en su nivel ni siquiera van a estar en su 100% cuando empiece el torneo, porque eso eso no pasa en ninguna parte del mundo, vas adquiriendo tu 100% conforme transcurren los torneos los veo, los veo a los equipos eh, con muchas ganas de empezar el torneo. Ayer me tocó narrar, transmitir el América Atlas, por ejemplo, y si bien el primer tiempo no fue eh, muy espectacular, sí lo vi muy intenso, incluso con Conato ahí de bronca y todo, mejoró el segundo tiempo, pero luego ya cuando vienen la andanada de cambios, pues ya también baja un poquito el ritmo del juego. En fin, eh, eh, están en lo normal, digamos, están en en, en el momento de empezar a hacer fútbol, pero los veo mejor de lo que se podía esperar después de una temporada, y lo más importante, a todos en general, eh, no es que vea mejor a uno que a otro, pero eh, eh, lo más importante es que traen ganas, traen muchas ganas, yo he visto partidos eh, muy peleados, muy reñidos, también provocados por la motivación que da el público, que, que ha hecho muy buenas entradas y que quiere ver a los equipos mexicanos y la verdad se entrega al máximo, entonces este augura buenas cosas, van a tardar un poquito en alcanzar su mejor nivel, pero yo yo los veo, los veo bien para entrar en competencia ya eh, próximamente Andreita, Julio César
4: de acuerdo, de acuerdo nos tocaron aquellas pretemporadas, hombre, que acababa uno todo embarado, eh, duro, y que te tardabas por ahí un buen tiempo para, para volver a aflojar y, y tomar el tema futbolístico. Pero te pregunto, Raúl, y hablando del actual campeón del fútbol mexicano, Cruz Azul, ¿tendría que ser el candidato número uno al título por la continuidad en la dirección técnica, en el plantel, solamente la salida de Elías Hernández y la posibilidad de, de Orbelín, que se si habla, podría emigrar también al viejo continente, ¿tendría que hacer la apuesta número uno o, o nos vamos con los que se reforzaron muy bien? Caso Tigres, Monterrey, ¿qué piensa Raúl?
3: Eh, fíjate que sí, yo pienso que Cruz Azul ahora es el enemigo a vencer y es el favorito, con lo que acabas de mencionar, prácticamente no hizo cambios, más que bueno la salida de, 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 de Elías Hernández, eh, eh adquiere en forma definitiva a Nacho Rivero, pero pues ya estaba Nacho Rivero, entonces sí. eh, eh, no cambia demasiado si sí, eh, Monterrey y Tigres que son eh, eh, los equipos que sueltan el billete pues son, son los que más se han reforzado eh, en el Tigres a lo mejor eh, eh, no, no con la cantidad que uno quisiera de jugadores pero bueno, el hecho de haber traído a, a Florian Tourbain, eh Hace que eh, sea un, un jugador de alto nivel eh, internacional y entonces sí le puede dar un plus y sí le va a poder pelear. De hecho, sin él, pero con él más, sí le va a poder pelear al equipo de Cruz de Azul. Y, y Monterrey, pues también hizo sus movimientos. Eh, eh, la llegada de Héctor Moreno, Eric Aguirre, eh, este, el, el Guardameta Andrada, no sé si ya se confirmó, me parece que sí, traen ¿Sí? a Vergara en fin, este Monterrey pues va con todo, porque quieren pelear quieren regresar a pelear el título y a ganarlo, entonces sí le van a hacer le van a hacer competencia sin lugar a dudas, pero en general en la liga, Julio fíjate ¿Sí? que no veo así este grandísimas contrataciones, son muchas contrataciones uh -huh. muy buenas son muy pocas, y, y pues la que llama la atención de, de, del francés de Tigres Tobán, que este pues es es la que más llama la atención en la Liga. Entonces, la Liga me parece que va a estar muy parecida a lo que vimos el torneo pasado, si acaso con Monterrey Tigres peleándole al equipo de Cruz Azul. Y bueno, pues eh, eh, el equipo del, del América, que tampoco se reforzó demasiado, eh, algunos jugadores pero que no, que no son de gran nombre, pero que por algo los llevaron, le van a ayudar a lo que intenta hacer eh, Santiago Solari pero no veo muchos cambios en, en el torneo en relación a lo que vimos el torneo pasado, Julio. De
4: acuerdo.
2: Raúl, eh, siguiendo justo con, con el tema de algunos futbolistas mexicanos, parece que, que en España se está dando como una buena generación, ¿no? Llega JJ Macías, al Getafe, eh, a nivel técnico llega Ignacio Ambriz al Huesca, hay rumores de que Orbelín Pineda podría llegar al Celta de Vigo, ¿no? Con, con Después de dejar Cruz Azul porque no se ha dado esta renovación. Preguntarte, ¿cómo, cómo le, a, ¿qué tanta falta le podría hacer Orbelín Pineda a Cruz Azul? ¿Y será el momento oportuno para que Orbelín emigre al fútbol europeo?
3: Eh, sí. En, lo, en, en el ámbito personal de, de Orbelín Pineda, eh, yo creo que es su gran momento. Eh. Eh, está en, en, en su mejor momento, fue campeón con el equipo, está cotizado. este eh, eh, En el ámbito netamente personal y futbolístico de Orbelín Pineda, yo creo que este es el momento. Ojalá se den. Yo, yo no he visto que con Cruz Azul confirme, pero sí hay varias notas eh, periodísticas en donde indican que sí, que sí hay un, eh, una negociación y que hay una negociación con el Cruz Azul, que eso es lo importante, porque ya ves, empiezan a decir, no, que eh, eh, el Real Madrid está interesado en llevar a Julio César Quintanilla, pues sí, nomás que eso lo dice Julio César Quintanilla, no lo dice el, ni su club, ni lo dice el Real Madrid, ¿no? Por, por poner un ejemplo. Entonces, eh, en el caso de Pineda, al parecer... Al parecer, Orbelín eh, eh, sí está negociándolo con Cruz Azul. Cruz Azul sí lo está negociando con el Celta y eso sería de confirmarse extraordinario porque para mí que, que está en su momento y por supuesto que la puede pegar allá, yo no tengo ninguna duda de la capacidad de, de Orbelín. Claro, para el club pues sería una baja importante porque ha sido eh, muy importante en el equipo, pero tampoco es vital. Incluso lo vimos en muchas ocasiones o ser relevado eh, en partidos que eh, eh, ya en los juegos, en el transcurso de los juegos lo cambiaban, o de repente, pocas veces, pero de repente no iniciar con el equipo. Entonces sí pierdes, es un elemento importante que te aporta mucho de medio campo hacia adelante, pero este creo que que vale la pena eh, eh, que lo dejen ir, que, que también Cruz Azul pues bueno obtenga algún beneficio con la partida de Orbelín, y sobre todo Orbelín Pineda que es un jugador de gran capacidad y que, que bueno pues está en su momento para llegar al fútbol de España lo cual sería gratísimo que se uniera a lo de JJ Macías para para seguir llevando mexicanos al fútbol europeo que, que tanta falta hace por porque ya vemos la diferencia cuando vienen a jugar con la selección o con otro equipo cuando ya estuvieran en Europa se nota mucho la diferencia
4: si nos queda tiempo, eh, te quiero preguntar con relación, siempre se ha hablado mucho en el fútbol mexicano de los cuatro grandes, ¿no? América, Cruz Azul, Chivas y Pumas. Eh, hemos dejado de hablar eh, en lo positivo o, o en las expectativas hacia el próximo torneo, ahorita hablamos de Cruz Azul, de Tigres, de Monterrey, de América, pero... De Pumas ya no digo nada, ya creo que Pumas ya tiene ratito que dejó de ser eh, eh, grande en, en, en lo futbolístico, en los logros, pero Chivas, Raúl, debe de estar muy preocupado a Mauri Vergara que se vaya a iniciar un torneo y de Chivas no se diga nada con relación a, a, a la posibilidad que tenga el rebaño de pelear por el título, Raúl.
3: Sí, la verdad que causa eh, eh, cierta sorpresa... Y sobre todo, eh, un poquito de decepción, yo no le voy a las Chivas, todo el mundo lo sabe, pero pero sí es un hecho que si Chivas anda bien, eh, este la liga sube en su nivel, porque pues agregas a un equipo eh, tan popular como el que más, y, y, y con ese atractivo que tiene siempre ver jugar al chiverío, y, y que no ande bien no es bueno, por supuesto, claro. ni para las Chivas ni para Omaudí pero tampoco... Para el resto de la liga, Chivas es un componente eh, importantísimo en esta liga, es el, el único equipo que no juega con extranjeros, pues es, por eso es lo que es, por eso tiene la popularidad que tiene, y sí llama la atención que eh, la, el, el, la única alta que yo veo es la de este joven del Tepatitlán, Pavel Pérez, no, no, no sé si hay algún más. más. Este, sí. Eh, que bueno, no no dudo de que sea un, un, un buen futbolista, pero bueno pues, siendo Chivas uno pensaría en, en, en otro tipo en un jugador con más nombre para no, no herir susceptibilidades y, 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 y nada, ¿no? Entonces llama mucho la atención no sé si están pensando que con esto les va a alcanzar para pelear el título, yo creo que no yo creo que nadie cree eso no sé si ni ellos mismos lo crean pero también Julio César por ahí sin confirmarlo porque esas cosas no se llegan a saber bien a bien este pues parece que hay ahí una crisis económica no hay dinero como sí. no hay dinero en muchos equipos en la eh, 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 como pegó la pandemia eh, en las arcas de todos los clubes y de la liga en Así general es. pues seguro pegó en Chivas también y, y, y no hay manera no entonces sí sí llama la atención porque porque eh, Chivas con este plantel y lo platicamos muchas veces aquí y en otros programas de TVN Radio, pues no le daba para más. Y por más que hagan, y a lo mejor el plantel que tiene cada jugador, si alcanza su máximo nivel, cada uno de los jugadores, si es que lo lleguen a alcanzar cada uno de los jugadores y el mismo técnico, ni así creo que le alcance para ser campeón. Entonces, de acuerdo. Este, sí, sí se ve muy sombrío el panorama del chiverío,